0: en podcast från NRK.
1: Da spontant öppnet gränsna denna uken var Karlie och Eli Hagen reiseklare på ett blunk. Og blåser i at norske myndigheter fortsatt fraråder utenlandsturer.
2: Jeg har jo blitt overkikkadorer og sitter og bestemmer at nå har du lov til det, nå har du ikke lov til det. Jeg synes det har blitt veldig diktatorisk.
1: Mens charterhilde holder sig hjemme.
3: Hvorfor skal vi gjøre allting med en gang? Jeg tror vi må ta det litt rammere om.
1: Jordmormangel i sommer bekymrer mange fødende. Vi møter en av dem her i ukeslutt. Og i dag er det nordisk kamp i fotball-EM, og vi får en finne og en danske med som skal overbevise oss nordmenn om det er Finland eller Danmark vi bør heie på. Velkommen til ukeslutt denne lørdagen i juni. Jeg heter Vidar Sem. I går ble det norske koronapasset tatt i bruk. Det er et bevis som gir fullvaksinerte og nylig koronasyke fritt leide inn i Norge etter en utlandstur. Samtidig fraråder regjeringen folk å reise til utlandet. Men Eli Hagen er lei av å vente på reisetillattelse fra norske myndigheter. Da Spania åpnet grensene for turister denne uken pakket hun sporen strekk skoforten. Reporter Kari Li fikk noen ordmennene før hun dro.
2: Nå står jeg ute i haven og vandrer plen siste innspurt før vi drar ut til Spania i morgen.
4: Eli Hagen er stressa, men tar seg tid til litt plantestell og en prat med ukeslutt. Det er tirsdag og ett døgn siden Spania åpnet grensene for turister. Ektepare Eli og Carly Hagen var blant de første til å bestille flybilletter.
2: For vi må ner og se på hvor huset vårt fortsatt står. Vi har jo ikke vært der på et år. Og naboene har hatt musinvasjon, og de har spist opp soffa og kjøkken, så vi er jo nervevrak og håper att alt er i orden hos oss. At
4: norske myndigheter fortsatt ikke regner stille av hus i utlandet som nødvendig reise, bryr ikke Hagen sig om.
2: Jag har jo blitt overkikkadorer og sitter og bestemmer at nå har du lov det, nå har du ikke lov det. Jeg synes det har blitt veldig diktatorisk. Nå er jo smittetallene på vei ned, og det er jo mye mindre smitte. Og jeg tror folk bruker, full for, altså, bruker fornuften. De bruker myndbind, det spriter seg, håller avstand. Jeg tror folk er veldig fornuftig, og selv om de da reiser til utlandet, så tror jeg også de fortsatt bruker sund fornuft.
4: Men regner du med at mange følger deres eksempel nå?
2: Jeg regner vel med at folk begynner å bli lei, og når de er fullvaksinerte, og de ser at det går an å reise til feriesteder,
5: så gjør de det. Alt går nå etter planen med det mer kontrollerbare koronasafrikatet.
4: Onsdag, mens hagen forlot Norge, kunne en stolt helseminister Bent Høie vise frem koronapasset.
5: Og fra fredag klokken 15 begynner politiet å kontrollere dette safrikatet på grensen.
4: En grönnn eller röø firkant som dycker dig på mobilen och du logger dig in på Helsenorge. Grön firkant betyder att du äber sitta, Du slipper quarantänhotel och kan rej
5: sig Det Det personer som är fyllvaccinert. Det är personer som har fått en dose och der har gåt 3 till fem ukre et av de effekt den dosen og personer som har hatt corona de siste seks månedene.
4: Men selv om du skulle være i grupper som får grønt lys, vil ikke regjeringen at du skal reise utenlands?
5: For exempel reser reise til Sverige og handle i helgen, fordi han er fullvaksinert, og tenker at å slippe karantene, så er det i strid med våre råd. Og det er fortsatt så sånn at du skal registrere dig i et innreggeregister, du skal teste dig, så det er, ikke, det er ikke som før enda.
3: Det som er problemet er at reglene de forandres hele tiden, så egentlig, hvis man skulle vært sånn uh, råflig, så måtte nesten ha fulgt med 24 timer i denne. Men det er ikke rart at uh, <går> jeg gjør til og med statsbis jeg klarer det. <går> det er ingen som klarer det helt, uh, helt perfekt. Hilde
4: Skovdal, kjent som charterhilde, trives i varme og hvit sand som hun synger om her.
3: Helt ned til haven Helt ned til bølgen Her skal vi sitte og bare fjerne Det sand mellom
4: China, Skovdal har starta fullvaksinet, men korona
3: pandemien har skremt bort all reiseliv. Jeg må si at jeg er veldig redd for korona Jeg har vært levd i hjemme hele dette året Og jeg har fulgt alle regler Og det er munnbyen og det er Nå har jeg tatt vaksinen, en vaksine Neste vaksine er neste onsdag Og denne, når jeg satt der på kontoret og skulle ta denne sprøyten Så må jeg innrømme at jeg hadde pakket en sånn hviten bag Med tannbørste og pysj Men hvorfor tannbørste og pysj? Jag vann. Vi så hamna på sjukhus. Man kan ju vara du kan ju vara, du kan hamna på sjukhus utan pyjs och tandborste. Det går inte. Alltså alltså måste jag bara in med hade en bitt liten banan så vet att det är 52 men jag hade det och sån en liten myken lyken. Jag är klar för krigen For oss i sån då. mig. Men du reser ikke på någon ferie eller hur då är det? Nei, jeg tør ikke å reise på noen ferie igjen nå. Jeg tenker det er så... Hvorfor skal vi gjøre allting med en gang? Jeg tror vi må ta det litt rammer over. Dette her er en pandemi. Vi har aldri gjort det der før. Men jeg, jeg gleder jo meg den dagen jeg kan begynne å reise igjen. Å, herlighet. Jeg lengter etter verden der ute. Det må jeg absolut se. Si. Å lengte ut er det flere som gjør.
4: I Norwegian er det et økende salg av billetter til stabilt varmere strøk. Og da særlig Spania. Det samme merker SAS.
6: Men samtidig så opprettholdes det globale reiserådet fram til 1. juli. Vi vet fortsatt ikke vad som skjer etter det, og jeg tror både flyselskapene og de reisende trenger nå tydelige signaler på når kan vi kan begynne å reise igjen. Pressesjef i SAS,
4: Jon Ekhoff, venter utålmodig på nye reiseråd. Han mener at de fleste kundene
6: bestiller i henhold til reglene. Det mest populært nå på innerriks i sommerferien, og så øker det på fra august til utover på utenrikstrafikken.
4: Mens andre venter til norske myndigheter sier «Vær så god», er Eli og Carly Hagen allerede på plass i Spania. Må de redde huset fra en museinvasjon? Jeg ringer for å høre.
2: Her är det helt fantastisk. 30 grader og helt nydelig litt vind. Det er som å komme til en annen verden. Vi har ingen museinvasjon og hus var i orden. Og...
4: Også i Spania trenger hagen stel.
2: Altså, vi har en, en blomst som heter Boken Villa, som de fleste som håller till i Spania vet hva er. Den er vilt voksne, blomsterer veldig rødt og er men den må jo beskjæres og holdes nede. Eller så blir det jättestor och det var det nå då vi kom ner. Vad skulle det nå då? När vi er färdig med praten då är vi, då ska jag på terrassen och vanne lite blomsna och så ska vi rusle på strandbarn og, og spise. Vi mänger oss inte med folk. För oss sitter som vi går igen och igen i butiken och brukar munbind och men idag ska vi gå på strandbarn och där er det också avstånd mellan borden och så det blir spännande att se. Det ska bli spännande att se lite folk igen
1: sa Eli Hagen på plass i syden. Og selv om vi fikk svar på noen spørsmål her, så er det sikkert mange som fortsatt lurer på vad som gjelder og ikke gjelder for en utenlandstur i sommer, både med innreisemuligheter og forsikring. Og vad man kan gjøre når UD fortsatt fraråder reiser, som ikke er nødvendige til stort sett hele verden. Mange skal nok få høre lyden av nyfødt gråt i sommer og forhåpentligvis hører de lyden på et sykehus med nok jordmødre og åpen fødeavdeling. For nok en sommer går mange kvinner fødselen i møte med jordmormangel. NRK kunde denne uken fortelle at jordmorforeningen er svært bekymret for situationen etter at de gjorde en undersøkelse blant sine tillitsvalgte, som viste at ca. 1700 jordmorvakter står tomme i sommer. Flere helseforetak stenger sine fødeavdelinger i sommer på grunn av mangel på jordmødre. Og Marianne Skinner, du är gravid och ska i sommer föda vid Gövvik sjukhus som har stängt sin fördädelning på grund av svårigheter med att skaffa några vikarier. Hur då känns det?
7: Nej, det känns egentligen helt meningslöst. vi har bosatt oss i en by där vi egentligen skulle ha fem 5 minuters reseväg till fördädelningen. i istället så måste vi planlägga för bortom mot en timme i bil för att komma till fördädelningen på Lillehammar för det föden på Gövvik har stängt dörarna då för ett tredje år på rad.
1: Mm. Og du har termin, jeg skjønner, 29. august. Da har sykehuset opptatt, men det er rett med deg, for det kan jo være at du føder før, eller?
7: Ja, jeg har opplevd det å ha født to uker før tida. Ja. Så da, hvis jeg føder to uker før tida eller før, så da har vi nødt til å reise til Lillehammer. Mm. Og, og... og det er klart at vi har jo tre barn fra før, og jeg vet jo hvor fort det kan gå fra du skjønner at noe er på gang Eh, og eh, med andre og tredje mann så rakk ikke vi mer enn hotellkalde barnevakt å kjøre den korte veien til fødden her på Jøvik før fødselen var i full gang så det er klart at det bekymrer mig og gjør at jeg gruer meg enda mer til fødselen nå enn jeg ellers ville ha gjort mm. for man kan jo tenke på hvor grusomt og smertefull det vil være å sitta i en bil i en time i aktiv fødsel og jeg tør nesten ikke tenke på vad om vi ikke når fram i tide så nei, det føles helt meningsløst at de stenger og gjør det å føde et barn til en andre mer smertefull og traumatisk opplevelse for både mig og de, de hundrevis av andre kvinner i innlandet som har termin i sommerbanen. Det, det er allerede stress, stressende så, og mye bekymringer knyttet til en fødsel som sånn i opptakten. Det, veldig, det føles veldig unødvendig å göra den belastningen andre større.
1: Mm. Bli med oss videre, Marianne Skinner, for nå har vi fått en bunadskledd in här i studio. Anja Solvik, du er daglig leder i Bunadsgerillian, en folkebevegelse som kjemper, altså alltid kledd i bunad, selv på en sommerdag, og det får et trygt og godt fødetilbud for kvinner over hele Norge. Og dere oppstod i Kristiansund da fødeavdelingen der ble vedtatt nedlagt. Hvor bekymret er du for situasjonen i sommer?
8: Jo, jeg er veldig bekymret på et tidspunkt hvor flest kvinner føder sine barn i vårt land så er altså x antall fødeavdeling stengt, og det fører jo til at innan man res ända längre för att föda ungarna sina och i år har vi en helt speciell situation med att man också kanske riskerar att komma till ett födetillbud som inte har kapacitet att ta det emot. Och det här är ju inte första gången. Vi har ju samma diskussion vart enoår. Vi har ju då gjort oss avängig av vikarbruk genom väldigt många år. Och ja, lure på att höyre och hälsoministern har tänkt att göra för att säkra kvinnna i sommar.
1: Ja, får ju lure på vem er det som har ansvaret? Det är ju hälsoföretagen eh, på den sidan, eh, men du skyter kanske mot oss och andra här. Vem du har har ansvaret?
8: Jo, det är hälsoministern som har det översta ansvaret och han är vårt enda demokratiske väg in till hälsoföretagen. Och sitter ju jag som på vegna av födelsekvinnorna och vi är dokers alltså politikernas sina och vi är också brukar han av födelsinstitutionerna när vi säger alltså att det här ärs gott nok och då är det det översta organet som är hälsoministerns jobb och utbedra och göra något med det så att det här inte sker framöver.
1: Hälsominister Bent Tøye hade inte anledning till att vara med i ukeslut men det har du Mari Holm lönsätt. Du sitter i hälsoomsorgskommittén på Stortinget för höyre. Mm. Det är ett politiskt ansvar i Bondekrilian, är du ansvarbevisst?
9: Ja, absolutt. Norge er et av det verdens tryggeste landet å føde i, og det skal det også være i fremtiden, og det skal det selvfølgelig være også helt uavhengig av hvor du bor han, i landet, og når på året du føder. Så det er det
1: helt... 1.700 jordmorvakter som står tomme i sommer.
9: Ja, og jeg forventer jo at helseforetakene også følger opp der på en god måte. De har jo fått en så ikke bare om å styrke og sørge for at man har en god fødselsomsorg på sommeren, men at de har det også resten av året. Og det er jo derfor også vi har gjort flere tiltak for å styrke nettopp fødselsomsorgen i Norge, både med flere jordmødre i kommunene, men ikke minst også en beskjed også om at sykehusene skal styrke sine fødeavdelinger. Men når det er sagt, så er det klart at det jo ikke nødvendigvis nok. Jeg mener jo at det i årene fremover er et stort bo for å gjøre nettopp med det at vi har for eksempel for få jordmødre i Norge. Og det er jo som Anja er inn på her også, at det er mye også innleie. Også da fra andre land har vi jo også vært avhengig av, så vi må også øke andelen også jordmødre i Norge og antallet opp, så sånn at enda flere opplever å få en trygg og god fødsel.
1: Ja, ja, for det er jo ikke helseministerens oppgave å sitte og lage turnus lister for, for, for jordmødre og, og helseforetakene har nå de jordmødrene de har til hele disposisjon. Det er jo ikke en kvikkfiks dette her å skaffe jordmødre når vi vi faktisk ikke har det da, Anja Solvik i bunnadsgrillen.
8: Å utdanne flere jordmødre eller å gi flere jordmødre 100%-stillinger er ikke en løsning som kan stå allena i 2019 så kom riksrevisionen med en rapport som refsa hälsoföretagen för att inte göra något för å, å anställa eller för att rekrytera. De eh manglade en rekryteringsplan eh av de jordmödran som var nyutanna så var det också så sånn något majoriteten av dem sa att orsaken till att de inte tar en 100 stilling är för att det är täftt nog att stå i en 70 stilling. Eh och då lura jag ju på varför har inte hälso- och der den je rekryuteringsplanna fra for jo, det
9: har jo helseministeren gjort også etter at Riksrevisjonen kom med sin rapport, så var jo også helseministeren klinkende klar også i sin oppdragsbrev at her forventet han også oppfølgingen av det fra sykehusene, og det skal man jo selvfølgelig også fortsette å følge opp. Det var også blant årsakene til at man nedsatt ett hurtigarbeidende utvalg netto for å ta jordmødrene sin situasjon på alvor, som også skulle komme en rekke tiltak. Det er et av tiltakene at man jobber med en ny veileder for fødselsomsorgen, som blant annet også skal komme en anbefaling på normtall på bemanning. Det er det också bli bli väldigt viktigt framöver. Men det jag tror också att det är viktigt när man har de här stängte avdelningarna någon få på sommaren är ju också att hälsoföretagen är otroligt goda på planlägg och involver for exempel som Marianne som vi hör. Hur man få vitt och få god uppföljning, kanske extra uppföljning når man riskerar också bo i närheten av en av ett sjukhus som då har stängt.
1: Men detta är ju inte första sommaren. Eh det här har varit sommer på sommer, Marie Holmlöns sätt och er det nok politisk vilje?
9: Ja, men vi må jo... Det største kravet vi må stille, det er jo at man har et forsvarlig fødetilbud, og da er det jo enten spørsmålet skal man si til jordmødrene at de ikke skal få ferie, eller skal man opprettholde et tilbud noen plasser med uforsvarlig bemaning, da mener jeg at det viktigste at helseforetakene planlegger på en god måte. Og jeg forventer selvfølgelig at alle, helt uavhengig av når på året de føder, og hvor de føder, skal få en trygg fødsel, og det skal vi også fortsette å sørge for ved å styrke fødselsomsorgen.
8: Det er ikke noe god løsning i seg selv, bare å øke antall i kommunen. Eh, nå er det sånn at over tid så har helseforetaket spart penger både ved å stenge sommer stenge fødedelinger om sommeren og og de har lagt ned akutantal mindre förödavdelningar som har förts ett väldigt stort press på de store födointitutionerna. Och då har på mode hälsministern köpt sig tid med den rapporten som kom i fjol han kunde egentligen bara handla utifrån den riksrevisions sin rapport och efterlyst en god rekryteringsplan och så är det också sådant att man har sagt att man ska öka föräldrakännen sen för exempel men med vilka jordmödrar lura jag då på ska du sätta in i den föräldrakännen?
9: Jo, det er jo blant annet at vi tar vare på dem som jobber tjenestene, at vi sørger for at det er flere som får jobbe heltid, og så at vi sørger for å utdanne flere. Fordi det å styrke følgetjenesten, det er vi også veldig opptatt av.
1: Marianne Skinner, som altså er gravid, når du hørte debatten her mellom Høyre og Bunad Skrillian, har du blitt tryggere på vegne av de gravide?
7: Nei egentlig. Ikke. <laughs> altså med dagens utvikling så er det redvidt vi kommer til å få en ensretting av tilbudet for føden i Norge med store travle fødeavdelinger med lite fokus på 10 til uh, lite fokus på og 10 til oppfølging av de fødende og familiene deres. Det er jo fedre med bilde og Och og, og da også kanskje spesielt i den sårbare tida för trygg førsel, ja, men det här handler også om å gi fødene en god start på barseltida etterpå. Så jag håper virkelig at Høyre og alle norske partier tar grep och vil jobbe for å sikre bedre vilkår for både føde- og barselsomsorgen i fremtiden, og ta vare på de kvaliteter fra de mellomstore fødeavdelingene sånn som vi har här på Gjøvik.
1: Och så får jag hoppas att du blir gott uh, ivarat uh, som ju ska uh, föda i sommar. Uh, tack för att du blev med Marianne Skinner, uh, som också väntar barn i august. och og tack också till Mari Holm Lønset från Høyre och Anja Solvik dagledare i Bunadsgrillen. Jag kommer till att gråta mig till vaccinen i läraren som fortsatt drömmer om utlandsferie med Johnson vaccinen och han möter legen här i ukeslutt.
10: Och så. Ska jag prova fånga någon nu? Ja.
11: Jeg 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 tror jeg.
1: Nå må du ha tilatelse for å fange rumpetroll. Hør hvordan det gikk da vi dro på rumpetrolljakt litt senere her i ukslutt. Denne uken åpnet helsemyndighetene for at Janssen-vaksinen kan tas i bruk. Fra tirsdag neste så kan du bestille en vurdering hos legen. Men for å få denne vaksinen som går utenom vaksinasjonsprogrammet, så må du oppfylle strenge kriterier. Janssen-vaksinen er av samme type som AstraZeneca-vaksinen, som førte til flere svært alvorlige bivirkninger og dødsfall knyttet til en vaksinen tidligere i år. Kristoffer Stenberg, du er lærer på Østre Toten i Inlandet. Velkommen. Ja, tack för det. Du är i slutet av 30-åren och er bland dem som ställer bakerst i den ordinära vaccinkön och du är skuffad över de strenge kriterierna för att få Janssen-vaccinen. Kan vi läsa i VG för du vil ut av Norge, du på ferie med motorsickeln din, de sjukkna du har till rådighet. Varför menar du att du
6: ska få Janssen-vaccinen? Jo, jag mener att jag kunde fått den vaccina för det jeg anser anser den faren som vart å ta da, for å få bruke för att min runt om i världen. Och den
1: utlandsresan, den den uppfyller inte kriterierna för få vaccinen. Vad gör du med det?
6: Nej, det er jag helt klar over. och nu har det ju skett en del så jag det har skett med 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 regler, jeg var i väge här om dagen. Sånn at, og jeg har for så vidt å sjekke mitt, min fastlege, og han, 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 vil, han, han frasier seg ansvaret, han vil ikke skrive ut noen Janssen-vaksiner, så, så jeg ser vel at jeg skal ha Norges ferie i samar. Ok, så det blir ikke noen vaksineshopping på deg? Nei, ikke så vidt jeg skjønner, for da, da måtte jeg eventuelt ha prøvd å bytte fastlege, og jeg ser at da går det så lang tid at da måtte jeg... Da måtte jeg Ehm um, ja, finne en fastlägger först och främst som är villig till til att ta diskussionen. Uh, så, så i realiteten så er det att det hör det her helt uh, tette. Mm.
1: Men men du er du, du sa ju till mig tidigare at du 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 kom till henne att du å tåre du för få, få få den vaccinen. Eh
6: uh, ja, jag sa jag sa att det kunde pröva och pressa mig i vart fall. Eh uh, ja. blev ble det en tåre hos fastläggen? Ja, nei, for da jeg bare, jeg bare googlet på hemesiden om, så jeg så at de allerede der sier at de ikke vil. Så de har ikke vært fastlegen, og kommer antagelig ikke til å gå dit. Nei. Men du mener det er en feil, feil overgjørelse at ikke du selv skal få bestemme om du
1: skal få den vaksinen eller ikke?
6: Ja, jeg, jeg mener jo det. Altså, først og så var jeg jo, jo lite irritert på at det tok så lang tid å, å bestemme sig for hvordan de, skulle, hvordan de skulle gjøre dette her eh och så så syns jag att det er en där lite överförmynderi där och och si att det er så farligt at, att 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 ingen vil göra det. Eh All, alla alla skriver ifrån sig ansvaret från toppen och neröver och nu har försovit lega gjort det och då då står vi ju på bar bar
1: Mm. Martha Kvittum-Tangen, du er leder i Norsk Forening for Allmennmedisin. Du har også jobbet som fastlege på Tynset i mange år. Ja, vi hører Kristoffer Stenberg her. Han, vet, fikk han fikk i hvert fall nei fra legen, og syns det er overformilleri at ikke han selv skal få bestemme om man ska få denne vaksinen. Hvorfor kan han ikke selv bestemme?
12: Nej, det er jo ikke sånn det er. Dette er helsehjelp, og da er det opp til legen å vurdere om det er en forsvarlig helsehjelp eller ikke, og det er jo vi som leger som forskriver denne vaksinen som da må ta det ansvaret for å vurdere det.
1: Og det er et ansvar... Skal vi se, nå hører ikke du hvis du skrur under bordet, så er det under bordet. Fikk ikke du hørt helt her, Marte. Men vet kan hva, jeg kan gå til, kan gå til deg, Kristoffer, for du hører Marte Kvittum-tangen her. Det er altså legen som må eh, ja, skrive ut en resept og sånn sett være medansvarlig da, for at du tar en vaksine som man syns ikke er trygg nok.
6: Ja, det, det er jeg jo klar over, og det kan jeg til en viss grad skjønne også, men, men det, er logikk, det er den mangelen på logikk jeg, jeg etterlyser litt, da, for det, eh, jeg både får lov, og til en viss grad så blir det en så har forventet av meg at jeg ska gjøre ting eh, både privat og i arbeid som er vesentlig farligere, da, eh, sånn analytisk, matematisk, enn å ta den i vaksina. Um, og da synes jeg jo at, jo jeg at logikken mangler, da.
12: Ja, det kan du se. Si. Det forstår jag, men ehm det är sån att når vi ger hälsehjälp eh så måste vi veta att nyttan er större än risikon och då är det vårt ansvar och det är nog använt än att ta andre risker som till exempel i trafiken eller eh väldigt gå utsetta sig för något med fare. vi har ansvaret for den behandlingen og vi vill vita att detta er till nytte for dig og detta nå påförer ikke vi dig en större risk än eh, det du må ta for att för bli beskyddad eh, i detta tillfälle mot covid.
6: Stenberg. Ja, eh, jo, jag hör det och och jag jag så har vi inte så mycket krånglar om för det jag syns att jeg syns jo at feilen er at, at myn, norske myndigheter har skrevet ansvaret ned åt legen, det er jo det som er problemet i utgangspunktet det er jo ikke at det er kanskje ikke at legen sier nei, det er, det er mer det at de har delegert ansvaret ned dit for at de kunne tid der selv og sagt at som det vart forespeilet da, i utgangspunktet at dette her skulle være frivillig og da tenkte jeg, yes, dette er en ordning som jeg, som jeg kan være med på for jeg ser jo at som, som, som sen 30-åring så jeg, altså, jeg vet egentlig når jeg, når jeg skal få noen vaksine jeg har vel kanskje litt vondt for å tro i lyst av nyheter også, om at en del av den ordinære tildelingen går ut, at jeg får noen vaksine i løpet av denne det betyr, betyr at jeg begynner jo faktiskt på et nytt lærerår er uvaksinert mm. Er du litt misunnelig for at du ikke er dansk nå eller? for der
1: er det jo en, en mer frivillig ordning Stenberg?
6: ja, jag jag det Jeg syns ju att danska generellt sett kanske är flinkare till att kasta sig runt och menå ha till ett eget det, det gäller lite bære vacciner men det gäller de är lite mer framme i skogen og inte så så det som vi som vi norrmän. Varför är det i Danmark på en helt annan måte än här Mortekitten Tangen?
12: Og det har vært veldig stor diskusjon i Danmark også, og det er jo også i Danmark sånn at legeforeningen er uenig i detta. Og så må jeg si det at det er utrolig fint at man har sjekket på hjemmesiden til legekontoret for å se om det er sånn at de tilbyr en vurdering for Janssen-vaksinen eller ikke, og det vil jeg oppfordre alle til å ikke kringe fastlägarna ikke bestille tid hos fastlägen. Eh, du ser att detta här är ett tillbud som fastlägen inte har. Vi är väldigt bekymrade för kapaciteten eh hos oss och vi trenger den kapaciteten till att ge hälsehjälp till till våra patienter.
1: Den jobben har ju jo du allredig gjort, Kristoffer Sandberg, du har har kontaktat Det blir inte nog Janssen vaccinet på dig och det blir alltså Norgesferie. Vad ska du?
6: Eh nej har jag har väl egentligen inte bestämt mig för något konkret mål men det det blir nej det ser alltså som jag kika min mittfältslegkontor och där står det överst på sidan att de de vill lite övervägande Jansson det då jeg jag ju är rart att någon läger kan göra det og andre inte gör det at där blir en personlig eller skjøn, skjøn. personlig preferens men omsäger en tur norr över på motorsykkel kanske ja. Det blir
1: en tur en god tur i Norge da. Til deg Kristoffer Stenberg, lærer som altså ikke får Janssen-vaksinen, oppfyller ikke kriteriene. Og Marte Kvitum Tangen, leder i Norske Forening for Allmennmedisin. Takk for at du også ble med her i ukeslutt. Vi får I hvert fall si god sommer til dere begge to. For alle som er lei av nyheter om smittetal og corona, var det kanskje for friske nå se at troll blir en nyhet denna uken. För då Miljödirektoratet har sent ut pressmeddelande om att man må ha tillåtelse för att fange troll, alltså rumpetroll, så blev det ridvet plats i spaltarna. Ukeslutsreporter Gryveiby drog på skogstur för att se på de fascinerande skapningarna.
10: Där fick jag nästan se att det kryr här, vet du, att det det väger
11: sig över Det är optimala förhålland har rumpetrollfangst.
10: Typiskt sånt det för rumpetroll, iksant, med görna och luktar lite våmpera. Och där ser du att de beveger sig.
11: Marn Esmark, generalsekreterär i Naturvårdsförbundet, är riktigt kledd i slagstövlar og vindbukse. I honna håller hon en liten hov och en vit bøtte. Ska jag försöka fanga någon eller? Ja. Jag syns att ser nå linne där. tror det. Den observangen lytter kan nå få intryck av att ukeslutt er med på olaglig rumpetrollfangst. Men jeg har da
10: med meg en liten sånn akvariehov. Den har jeg kokt i noen minutter. Jeg kan forsikre deg
11: om at alle forholdsregler er tatt.
10: Og så har vi da lov til å ta dem forsiktig opp og kikke på dem, men de må settes ut igjen på samme sted. Og hvis jeg skal videre, så må jeg vaske denne hoven skikkelig, så ikke jeg sprer med meg noe smitte. Sånn, kanskje. Så ser vi om vi fikk med noe. Ja, det gjorde vi. Ta litt vann nå. Sånn. Sånn. Så. så her.
11: Der, vet du. Der har vi to stykker. To små rumpetroll svømmer rundt på Måfå, men bare for en stakket stund.
8: Små rumpetroll, små rumpetroll, er morsomme å se. Små for det er ikke
11: lenger lov å gå på rumpetrollfangst. rumpetrollfangst. Eller det vil si, du må nå ha tillatelse for å gjøre det. Det har Miljødirektoratet bestemt. Jeg ringer seksjonsleder Knut Morten Vangen for å høre hvorfor. Men først, et presserende spørsmål. Plukker man rumpetroll, sanker man dem eller fanger man dem?
13: Eh, fanger, tänker. jeg. Fanger rumpetroll. Det er i hvert fall det begrepet vi har brukt.
11: Ok, så har vi det på plass. Og så til grunden for at denne fangsten nå gjøres
14: søknadspliktig.
15: Nej nå ønsker vi ikke, i utgangspunktet at folk fanger rumpetroll, og grunnen til det er at det er funnet en sopp i Norge som heter BD som truer amfibiene og for å unngå
16: at den soppen spres så ønsker vi å begrense det at folk panger oppe
8: ja.
10: masse liver da massevis av insekter og bittesmå larver og mye moro. Vis man för exempel är en lärare och önskar att ha någon rumpetroll i klassrummet eller visa fram eh så måste man då söka direktoratet och det är inte så komplicerat. Där bara sända en e-post till direktoratet och säga si var man vill fange hen och hur man ska göra det för att säker att inte man sprider någon smitta. Och såg jag tror att det tar bara några dagar att få den till så jeg vil absolutt oppfordre til å søke, hvis man har lyst til å gjøre det.
11: Det er tydelig at nyheten om rumpetrollfangst er noe folk har fått med seg. For mens jeg og Maren Esmark står nede og speider etter rumpetroll, ja, det skjer det noe. Det er en sånn samlebetegnelse, fordi... Ampir... En mann på sykkel roper til oss at det er forbudt å fange rumpetroll.
10: Vi vet det, det er derfor vi står her! <laughs> Flere som har fått med seg nede. <laughs> Han trodde nog att vi skulle ta med oss rumptroll hem. Alltså vi stod här med en liten hov och en liten
13: tass.
11: Kanske har också Miljödirektoratet fått dra hjälp av Fremskrittspartiet som gjorde rumpetroll til politik den uka. Ett galskapens förbud och ett bevis på vår fel fokus offentlig förvaltning har, sa partiets miljöpolitiske talsperson och fick stötta av partiets leder Sylvi Listauk kritiken tar S-mark med knusnäro. Nej,
10: detta är byråkrati på sitt allra bästa. Om vi inte vet på rumpetrollen då så riskerar vi att eh, barnbarnen våra ikke har någon rumpetroll igen och se på, för vi har grejt att utrydda dem så detta är jätteviktigt att vi nå alle tar hänsyn och passer på att inte vi frakter rumpetroll från vant till vant då, för det som är farligast där vi tar vannede härifrån och flyttar till ett annat vant eller tar rumpetrollarna ett steg från och flyttar dem över till ett annat i tillfället det händs en smitta.
16: Må lumpetlæt, må lumpetlæt, må som me os det. Må lumpetlæt, må som me os
1: vi er godt ute i måneden hvor regnbuefargete flagg dukker opp på mange flaggstenger og på balkonger for å markere Pride. Men i den østlige bydelen Østensjø i Oslo har flere av de symboltunge flaggene blitt forsøkt tenn på, og flere flagg
17: har blitt revet ned og stjålet.
18: Jeg var her natt til søndag og hang opp ett nytt
17: flagg. Vi er på Bøler skole i Oslo. Rektor Britt Bøymo står ved flaggstangen midt på skolegården. Over henne blaffer regnbuefargene i vinden.
18: Vi hang flagget opp 1. juni for å feire Pride-månden. Og når vi kom på jobb på fredag, så var det borta.
7: Hvem var det som hadde tatt det? Det vet vi ikke,
18: men noen hadde vært i løpet av nattens mummel og mørke og tatt ned flagget vårt, og også klippet over disse metallklipsene som flagget var festet til flagglina med.
10: Metallklips? Ja. Altså da må de ha brukt noen redskaper ja. som var ganske solide?
18: Ja, de har kommet forberedt.
17: Tre ganger har elevene og lærerne ved Bøler skole fått flagget deres revet ned og stjålet.
18: Jeg blir egentlig litt målløs, og så blir jeg lei meg. Kanskje full av pågangsmot.
17: Og du har sikkert sett det regnbueflagget som dukker opp i by og bygd i juni. Flagget ble til og har blitt brukt siden 70-tallet, og brukes i markering og feiring av mangfold og skjev kjærlighet.
0: For disse flaggene de ikke så lett å tenne på faktisk, men man har i hvert fall prøvd.
17: På vaktmesterens kontor på Bøhlers naboskole Ulsrø viser rektor David Dønlopp rester av ett regnbueflagg med brennmerker.
0: Flagget som var der ble tatt ned og forsøkt å på, og så ødret dem opplegget for flagget. Så vi måtte kjøpe en ny snor i tillegg til nytt flagg.
17: Tre flagg har enten blitt revet ned eller tent på. Skulle det skje igen har de et reservelager.
0: Så det är klare til å ta i bruk hvis det skulle vara behov för det?
17: Da er det skikkelig vind i flagget. Flagg nummer 4, hos rektor Britt Bøymo har enn så länge fått henge uberørt. Det er 16 år gamle Iselin Norum fornøyd med. Hun går i 10. klasse på Bøler skole.
9: Jeg er veldig glad for at jeg henger oppe, og det viser att vi er en skole som aksepterer alle, og det synes jeg er viktig å huske på, spesielt siden at vi er en såpass stor skole med mange ulike folk. Ja, det er litt rot dette da, nu, stik på,
17: stikk på Tiveriene har blitt en snakkes En liten gåtur unna Bøler skole har Gudvei Storhaug hengt opp sitt pride på balkongen i andre etasje
4: Jeg synes det er trist, men samtidig så synes jeg det er fint at folk reagerer som de gjør
17: Derfra kan man se at det ikke er langt mellom hagene som markerer Pride med regnbøfargene
4: Dette tolererer vi ikke, da flagger vi bara dobbelt så mye så viser
17: litt nese til de som driver med disse rampestrekkene.
16: Jeg tror 2021 blir et godt flaggård for Oslo Pride.
17: Det sier Fredrik Dreier, styreleder i Oslo Pride, som opplever et kjempesalg av flagg i årets Pride-måned.
16: Og så langt i så har vi salgt for like mye som vi gjorde på nett i hele fjor. Så det lover vi veldig godt, og nå har vi jo ikke engang åpnet de fysiske butikkene våre.
17: Dreier håper folk ikke nøler med å vise fargene i juni.
16: Det hander om manfold och inkludering och det og kunne elske den man vill og det å rett og slett visa att det här finnes det rum for alle. Så för oss så är Rebyflage et du trorlig viktig symbol.. Och da somdag så kämpe flottt och se att. Rektorer og bordslagsledere, men også byen for øvrig, ser det samme og ser viktigheten av å heise flagget og gjøre det igjen og igjen uavhengig av vad som skjer.
17: For rektorene på Ulserud og Bøhler skole forblir herverket ett mysterium.
0: Om det er folk som gjør det fordi de synes det er køy, eller om det er folk som har et politisk budskap, eller hva det måtte være, det vet jeg ikke.
17: Nå blir saken anmeldt.
18: Nå av det viktige som vi gjør i skolen er jo nettopp å lære barn og unge gode grunnholdninger. Det å jobbe med mangfold og aksept for forskjeller og det å kunne være seg selv.
0: Det er veldig enighet i hvert fall her at det budskapet som, som hører til feiring av kjærlighet, det skal stå sterkest.
1: Reporter her, det var Kristine Alstad, og her til slutt så hørte vi Oslos offisielle Pride-låt Head High med Knut Kippersund. Om en ukes tid har skolen her i landet tatt frie, og da begynner sommerferien for mange. Normalt er sommeren godt planlagt for de fleste, og å reise utenlands har vært uproblematisk. Men ikke fjor, og heller ikke i denne sommeren, for fortsatt gjelder UDs reiseråd om ikke å foreta reiser som er strengt nødvendige. Med unntak av noen ganske få land, og rådene gjelder til 1. juli. Likevel velger flere å reise utenlands, blant andre Kali Hagen og Eli Hagen, som vi hørte tidligere i sendingen. Mens noen sitter sikkert fortsatt i tenkeboksen om man skal eller ikke skal reise. Og fra i går kunne koronasertifikatet tas i bruk, og på det lettelser i karantene for fullvaksinerte. Vi har bedt dere lytter om å sende inn spørsmål knyttet til reise ut av Norge i sommer. Og til å på detta har vi her i studio assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nackstad i helsedirektoratet. Og avdelingsleder i fabrikerrådet Pia Høst. Velkommen begge to.
19: Takk for det. Ja, det er ikke en liten jobb å ha totaloversikt på vad som gjelder og ikke gjelder for reiser Nackstad. Nei, det er ganske komplisert nå. En ting er å holde styr på vad som gjelder i Norge selvsagt, men planlegger man å reise til ulike land nå, i Europa til og med, så må man nok sette sig godt inn i vad som gjelder der, i hvert fall de neste ukene. Og så får vi håpe at etter 1. juli så blir dette enklere når EU har sagt at man vi være klar med et koronasertifikat for bruk i hela EU, da. Ja. Det vil jo hjelpe. Og så er det
1: ikke Naksda å ha et total
19: oversikt der. Nei, akkurat det. Jeg, må, jeg går ofte inn på helsenorge.no nå. Det jeg har jeg gjort også før dette programmet. Og der finner jeg det meste jeg trenger faktisk.
1: Mm. Vi har fått en rekke spørsmål fra ukesluttslyttere og startet med Ole Marius som skriver «Hei, vi har lyst til å reise til Spania, Frankrike eller Hellas i juli-august, og da kommer både kona mi og jeg til å være fullvaksinert. Men hva med barna våre som er 12, 13
19: og 14?» Jo, altså akkurat nå så er det jo litt forskjell på land når det gjelder om du må teste seg eller eventuelt i karantene når du reiser in i ulike land. Men eh, hvis de nå reiser og kommer in i disse landene, eh, så er ikke det noe problem å komme tilbake igjen. Eh, da vil jo foreldrene slippe alt som heter karantene, for de fullvaksinerte som kan dokumentere det, og som er norske borgere eller bosatt i Norge, de har ikke lenger noe reisekarantene. Mens barna, de må da muligens i tre dagers hjemmekarantene hvis smittenivået er over 25 per 100 000 i det landet i Europa de kommer fra. så sånn er reglene i dag. Mm. Men de slipper hotellkarantene, disse barna. De kan ta det hjemme i tre dager, og så testes.
1: Åse skriver, er på tur nordover til Alta om et par dager. Ønsker vi å kjøre inn i Sverige og videre til Finland og så til Norge. En, er det lov å kjøre gjennom Sverige, Finland og til Norge?
19: Ja, reglene er akkurat det samme som i fjor, for da var det jo sånn at, at Danmark var jo egentlig et sånt grønt land, eller gult det er det samme som grønt da, så det betyr at det ikke er karanteneplikt. Og så var det mange som da planlade å kjøre bil gjennom Sverige, og den reglen er det fortsatt, så hvis ikke du stopper i Sverige for å overnatte, ikke treffer mennesker der, ikke dra på Liseberg eller andre ting, men du bare stopper for å fylle bensin, og er sammen med de som du eller er sammen med i bilen, så kan du det. Da kan du kjøre gjennom et land som har høyere smittepress, å komme til Norge uten å måtte inn noe karantene.
1: Pia Høst i Forbrukerrådet. Dette med reiseforsikring er heller ikke så, så, så enkelt. Jeg lurer på, også, reiseforsikringen gjelder den hvis jeg reiser til land som UD fraråder å reise til?
14: Den har ikke gjort det. De fleste reiseforsikringsselskapene har i hele denne perioden sagt att velger du å reise når landet er rødt, da gjelder ikke forsikringen. Men det har de endret nå litt løpende. Mange av de store har nå valt å si at nå er situasjonen på en måte har vært så langvarig og, sant, og vil kanske være det fremover at det er rimelig at reiseforsikringen faktisk gjelder selv om du reiser til et rødt land. Men det er veldig viktig å sjekke din forsikring. Det er for
1: her er det ja, litt forskjell fra forsikringsselskap til forsikringsselskap. Ja. Ja. Men gjelder det samme vilkårene om jeg er fullvaksinert eller uvaksinert?
14: Ja, det har ingen betydning for, det, for forsikringen din det.
1: Nei. Så blir man blir man skadet i et land eh, som er rødt og, og, og har forsikring, så skal den dekkes, eh, hvis ikke det forsikringsselskapet har en annen avtale. Riktig, ja. Og det har vært forskjell fra tidligere, ikke sant? For man følger UDs reiseråd. Ja. Men hva med avbestilling, da? Hvis det blir høyst midt i det landet man bokker reise til?
14: Mm. Akkurat nå er jo de fleste land røde, så hvis du velger å bestille en reise nå, og landet fortsatt er rødt du skal reise, så, så har du ikke mulighet til å det på, på reiseforsikringen din. Da må du ha sikret deg på en annen måte, at du har en fleksbillett for exempel eller en pakkereise som har noen bedre avbestillingsmuligheter. Hvis du kjøpt en kjøpt på fly med fly, så vil du tape pengene dine, hvis ikke den reisen blir kanselert fra flyselskapets side.
1: Och så är det lite skillnad om du reser om du beställer flyg separat eller har en hotell separat eller har en packarese. Visst för exempel det blir ett smittutbrott på et hotell du har boket.
14: Ja, exakt. Vi har köpt resan då var för sig, vi fly flyg och hotell så, så, så får du på något sätt ett krav på nog selv om hotellet ditt er är alltså att det är stängt då är du har krav på pengarna dina tillbaka för hotellet men du står där alene och ordnar det själv. Men hvis du har köpt en packarese så vill jo resebolaget
1: ordna upp det for dig. Mm. Og så er det en dato her som jeg er veldig spente på, altså 1. juli Vigdi skriver, hvordan blir karantenebestemmelsene etter første sjuende for personer som kun har fått
19: en vaksinedose? Takk. Ja, det er jo veldig spennende å se, fordi sånn som det er nå, bare for å forklare det da, akkurat nå, hvis du er bosatt i Norge og har fått vaksine Norge eller kan dokumentere det via helse Norge på et vis, hvis du da er så er det altså ingen karantene uansett hvor i verden du kommer fra når du kommer tilbake til Norge. Sånn er reglene nå. Men det du må gjøre, det er at du må registrere deg før du kommer. Lenke via helsenorge eller regjeringen.no til det som heter entrynorway.no er det vel. Der kommer du registrere deg. Og du blir testet når du kommer til Norge. Men det er liksom det som gjelder. Men så er spørsmålet, hva med de som har fått en dose vaksine eller som ikke er vaksinert i det hele tatt? Hva gjelder for dem? Foreløpig så må jo de da i karantene i hvert fall hjemme, hvis de da kommer fra et land i Europa nå som har over 25 per hundre tusen smittetilfeller, altså disse røde landene. Men hvordan det blir når smitten går ned i Europa og EU kommer med dette vaksinepasset, det gjenstår litt å se, det vet vi ikke enda. Det som kan hjelpe oss uansett, er jo hvis flere europeiske land blir gule. Fordi da blir det uansett ikke noe karantene, og da trenger du kanskje ikke engang å å vise det passe. Så, så det er litt vanskelig fortsatt faktisk å si hvordan dette her kommer til å bli første juli. Altså. Hva er din spådom da? Nei, jeg tror nok at stadig flere land vil bli gule, så det vil kunne løse problemet for mange. Og så er jeg litt usikker på om det blir de samme reglene alle EU-land for en dose vaksinerte og uvaksinerte. Og grunnen til at jeg er usikker på det, det er at særlig den indiske varianten, denne delta-varianten, den har du så veldig god beskyttelse mot med en dose i forhold til to doser. Så det kan være at en del land kvier seg litt for det, men uh, vi vet mer om det når vi nærmer oss 1. juli. Mhm.
1: Alltså så vi uh, lure på hvordan man ska framvise koronasertifikatet når man kommer til Norge. Uh, skal det printes ut eller skal man nå på den appen og vise frem sertifikatet når man kommer til kontroll uh, og ha mobilen helt tom Fostrøm?
19: Ja, da får du sikkert lov til å lade den på stedet, men det er viktig at du sjekker dette før du reiser, og så er det viktig at du går inn på Helse Norge, logger deg med bank i det, og så er det viktig at du følger de instruksjonene, og her skal du trykke på en funktion som heter noe «vise alle detaljer», eller noe, altså det er en funksjon på Helse Norge hvor du viser alt, så det er ikke den selve fargekoden du trenger å vise. du ska visa hele statusen. Og hvis du har det klart i bilen, og i tillegg har du registrert deg da, på forhånd, sånn som du også må gjøre, så går dette fort på grensestasjonen men hvis du kommer til en grense nå til Svinnesund i dag og så har du ikke sjekket om koronasertfaket fungerer og då har ikke registrert deg på forhånd da tar det tid altså og det er noe av grunnen til at det blir køer nå det er at folk ikke har gjort de to tingene det,
1: Apropos Sverige her Naks da, Tore skriver kan jeg smitte folk selv om jeg er vaksinert jeg er øsk etter billig bacon og enda billigere drikke er jeg egoistisk som reiser til Sverige for å gi etter for behov
19: Nei, altså, det er veldig litt sannsynlig visst du er vaksinert med to doser. Da er det veldig litt sannsynlig at du er smitteførende, og så er det ikke lenger verken smittekarantene eller innreisekarantene for fullvaksinert i Norge. Så den risikoen er veldig liten, men du må følge de andre rådene med avstand og sånne ting enn så lenge. Nei, den skal ikke jeg uttale om om. Altså, det er ulike grunner folk har. For noen kan det være presserende grunner, andre ikke, men men skal man reise langt av gårde, så bør man jo sette sig inn i UDs reiseråd og sjekke disse tingene litt grunnig, for det er ikke helt enkelt ut i Europa ennå. Mm.
1: Jeg tar med et spørsmål til deg, Pia Høst, i Forbrukerrådet, for hvilken betalingsmåte er best når du skal boke en tur nå i sommer?
14: Ja, det vi har sett i perioden er jo at mange reiser ble kanselert, og mange har slitt med å få pengene sine tilbake fra flyselskapene særlig. Uh, og hvis man hadde betalt reisen sin med et kreditkort, uh, så er man sikret både mot konkurs uh, men også om du ikke får tilbake det du har krav på. Da kan du gå til bankforbindelsen din og kreve de pengene tilbake. Mm.
19: Blir noe utenlandsur på det i år, eller? Du, uh, jeg får vel ikke noe grøntsertifikat før langs ut i august, sånn at uh, jeg får noe se da. vi Sverige blir gult så kommer nok jeg til å til Sverige i løpet av sommeren. Har i andel? <laughs> Nei, det blir for å besøke litt uh, slekt og sånne ting. Mm. Ja. Og
14: Pia? jeg holder mig i Norge.
19: Du holder i Norge, ja. Så mange andre
1: nordmenn denne sommeren også. Takk skal dere ha. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup-Nakstad og avdelingsleder i Forbrukerrådet Pia Høst for at dere kom og forhåpentligvis gjorde dere litt klokere rundt reiseråd og reiserestriksjoner og så videre for sommerferien 2021. Klokken passerer nå 13.26. Du hører på ukeslutt. Følg med oss videre den kommende halvtimen så skal du høre at det ble litt vel mye tran. Det innrømmer F og I's Preben Ovidsland etter twitter hans om pandemien som skapte nyhetsoverskrifter denne uken. Og vem er best i å overtale oss til å heie? samfunnsdebattant og Finne, Sanne Saroma. Og musiker og danske Espen Selvig kommer for å snakke opp sitt land og fotballag før dagens EM-kamp mellom Finland og Danmark. La oss gå tilbake en knapp uke Till søndag formiddag i Kristiansand. Sola skinner, og inne sitter en man og leser rapporter om koronasituasjonen. Og den mannen er dig Preben Ovitsland, overlege ved Folkehelseinstituttet. Hvordan hadde du det da?
13: Jo, jeg, jeg satt her og egentlig koste meg litt med, med dataene, og så hadde jeg iskalt glass med cola zero og, og udeskinte sola. Jeg skulle snart uh, ut, og så så jeg de positive trendene i dataene om epidemien da. Og da ble du oppstemt? Jeg ble litt oppstemt og, og følte for å dele noe den oppstemtheten, så jeg klippet ut et, en av disse figurerne, en av disse grafene da. så la ut på Twitter sammen med kommentaren at uh, det var den pandemien. Da ja, ble du litt for glad. <laughs> Nei, men jeg var, jeg var oppstemt og, og det, var, det var hyggelig og jeg, jeg følte for å dele noe av optimismen som, uh, som mange av oss nå ser med denne pandemien. Hvor lang
1: tid tok det fra at du hadde skrevet da det var den pandemien til at du skjønte att
13: dette blir det reaktioner på? Ja, nei, det tog ikke mange minutter for det at det var mange som reagerte på den Twitter-meldingen, og så var det en del journalister som begynte å ringe og det som var klart jeg, de hade tolket det också så bokstavlig nærmest som en avlysning av hele pandemien og det var jo ikke meningen min da. i dag Ångret du litt da, på at du kanskje ikke la til noe mer? Ja, jeg skulle jo ha skrevet et par setninger til om at vi er fortsatt bare på oppløpssida, men men målet er der fremme. Skulle tatt litt sånn forbehold, forklart det litt bedre.
1: Og denne setningen fra dig det var den pandemien, ja, det skapte oppmerksomhet. Det ble toppsak i Dagsrevyen på søndag, og mange medieoppslag i løpet av den uken. Og både din chef Camilla Stoltenberg og statsminister Anna Solberg kom på banen for å tydeliggjøre at pandemien ikke er over. La oss høre.
7: Vi kan være kvitt pandemien ut på høsten hvis det ikke skjer noe internasjonalt, hvis alle vaksinerer sig som skal vaksinere sig og hvis vi nu ikke snubler i oppløpet. Og derfor er det veldig viktig å ikke ta gledene på forskudd. Det er nemlig nu, vi må ta den siste innsatsen.
14: Jeg er veldig opptatt av at hele ledelsen
7: i Folkehelseinstituttet står bak at vi mener pandemin ikke er over, at innspurten står igjen. Men vi må sørge for at vi holder på det disse grunnleggende smittevernsreglene. Være hjemme hvis du føler deg syk. Varske hendene, ja, gjøre alle disse viktige tingene som vi har vært flinke på i løpet av dette året. Da kan vi kanske se si at vi på et tidspunkt er ferdige med pandemien.
1: Det var noe ganske annet enn setningen. Det var den pandemin. Er det ikke litt flaut at en Twitter-melding fra deg må få din chef og statsministern på banen for å tilbakevise at pandemien er over og tydeliggjøre hvor vi står nå?
13: Ikke flaut, men, men litt uheldig da at jeg måtte ødelegge søndagen for, for mange gode kolleger og, og statsministeren. Men det er en rettesettelse? Nei, jeg oppfattet det ikke sånn. Jeg oppfattet det som at jeg skulle nok ha presisert tydeligere at dette var, dette var ikke en avlysning av pandemien, men det var en, en veldig positiv løpemelding om at nå går det veldig bra. Dette var jo en Twitter-melding. Er det lov å være litt frekk og tabloid
1: på Twitter, også som overlege ved Folkehelseinstituttet?
13: Ja, det er lov å være litt spissformulert, litt mer slentrende, men, men det vil alltid være noen som, som leser sånne meldinger veldig bokstavlig, og det, det skal jeg huske på.
1: Ja, og du sa også til meg da vi snakket sammen litt tidligere at noen av tolkningene er urimelige og humøreløse. Hva legger du i det?
13: Nei, altså Twitter er jo et, et litt mer uformelt medium. Det kan være litt humor, det kan være litt slentrende, og, og det har tolke det som en fullständig avlysning av hele den norske epidemien, synes jeg, ja, det var i hvert fall ikke det som var meningen, og jeg det er en litt urimelig tolkning da.
1: Men kommer du til å tenke deg om neste gang før du twitterer?
13: Ja, jeg gjør jo det som regel alltid, men men det var en veldig fin søndagsmål da, og så hadde jeg glas med, med iskald cola zero, og, og så på disse hyggelige grafene, så, så hadde jeg følt det for å dele litt av optimismen da. Men så ble det kanskje litt mye trane i stedet cola zero da. Er det det du har lært av denne uken? Eh, ja, jeg lærer stadig, både om epidemien og om kommunikation og om tvittring, så, så det var en liten lærpenge igjen.
1: O kanskje har du skapt en ny trend? Jeg ser at ordene dine, det var den pandemien, blir omformulert i en nettavis til at det var den uken. Så får vi avslutte her med si at det var den praten, og takk for den, Preben Ovisland i Folkehelseinstituttet. Høytistund for dansker og finner For i kveld så er det duket for nordisk kamp I fotball-EM når Danmark møter Finland i København For første gang er Finland med et slikt mesterskap Og i mangel av å være med selv Hvem av våre to naboer skal vi heie på? Vi tok en tur ut i Oslo For å spørre folk
7: Jeg må bli Danmark ha, mange, mange gode stunder i Danmark ja,
8: Det er hyggelig det, hvis Finland gjør det bra Jeg
3: tror jeg heie på Danmark det är som sån där och så
7: er Det är så söta det så är det ju sånt land och
6: Nej, då måste vi väl heja på Danmark då. Koppla. Nej. Det är för det är naboland nord och det är ju fint där men jag syns Danmark spelar bäst fotball, då.
1: Ja, det var folk i Oslo det sannas var om en samhällsdebattant och minst finsk ja, utifra det vi hører fra folk her, så får du en jobb med å overvise oss nordmenn til å heie på Finland. Hva er dine gode argumenter for å få oss omvendt?
20: Ja, nei, altså nå ble jeg veldig overrasket. Nå er jo ikke kanskje denne undersøkelsen deres representativ, men sånn som jeg kjenner nordmenn, så er Normen väldig optat av å være Snille og goo. Altså, Normenes selvbild er att at vi er snille og go Ra og, og jovi og alltid på den, på den svakeste side. O je tänker att det hade hørt til Normen en selvbild der heje på Finland som altså, Finland finner er jo underdogs i fotbalEM. og vi elsker, også, eller elsker å eller Normen elker å heje på antihelter Anderdo all altså sånn som Island for noen år siden. O jeg et kjenner migligt selv i det trekke osså Altså selv om jeg er finsk og ikke norsk for jeg husker jeg er født og oppvokst i Lahti og det var veldig stort av den britiske skihopperen Eddie Edwards hoppet og det det var jo liksom selvklart att vi skulle heie på den britiske skihopperen mm. så jag tänker att man rett og slett må heie på de som er små i den idretten altså det blir litt sånn hvis du heier på Danmark så er du liksom på vinnelaget og noen liker jo å være på vinnelaget men jeg synes ikke nordmenn er slike
1: du spiller på vår sympati med underdogs, Espen Selvig, også kalt Dansken, kjent fra musikkgruppen Klovner i kamp, og som idoldommer på TV 2 bare for å nevne noe. Ja, du har en fordel her, Espen. Hvorfor bør vi nordmenn heie på Danmark?
15: Altså, først vil jeg si gratulerer til Finland for at de har kvalifisert seg. Det er flott, og refleksen er selvfølgelig alltid å heie på underdoggen. Men det er klart at vi må jo også tenke på hva er best for Norge? Ikke sant? Altså, det er jo mange åpenbare argumenter for å velge å på Danmark, ikke sant? Er ikke det ikke på sympatien her? Nei, det synes jeg ikke. Altså, vi må se på vad er end result, ikke sant? Hvis Danmark vinner kontra hvis Finland vinner, ikke sant? Hvis Danmark vinner, så vet vi at det vi får se, det er rausheten, gjestfriheten, ikke sant? Det jeg vil trekke frem, altså Danmark omtales jo som Nordens Brasil, det kommer til å flyta av pilsner og snaps i gatene, og det kanskje viktigste Dansker älskar normen. Så är det ett år du ska dra på sommarferie till Danmark så är det ju i år och få liksom den extremt store folkliga klemmen av hele Danmark som är draperad i dranebog, vimpler och klapphatter, så, men så sånn instinktivt så ville jag tänkt ja, vi stämmer på vi hejar på underdoggen.
1: Du han är en sånna sarmo. Øh, ja, eh øh, Nordens Brasil. Är du säker på att det är sympatin till underdog som kommer till att präga normens
20: <laughs> i ikväll? Nei, altså det får vi nå se på, men jeg har, jo, altså at jeg har også lyst til å framheve dette med sluttresultatet, altså vad nordmennene kan få hvis, hvis Finland vinner, og hvis, hvis nordmennene heier nå på underdogs, liksom de bør, hvis de, hvis de skal være nordmenn, gode nordmenn, sånn som nordmenn elsker å være. Og det er jo dette at, altså at nordmenn Uh, nordmenn elsker jo finner også. Altså, de elsker kanskje ikke mig men alle andre finner. Og, og finner er jo veldig sørkmodige og tungsinnende folk, altså introverte folk. Og hvis Finland vinner, altså bare se for dere de bildene fra gaterne i Finland. Fordi vi finner, vi kaster jo klærne med en gang vi vinner uh, et sånn stort sportsarrangement. Uh, jeg var veldig opptatt, var det forrige helg, fordi da spilte uh, Finland i ishockeyfinalen VM-finalen. Og jeg håpet så på at Finland skulle vinne, på da går jo alle ututi gatene ut gaten, en klære og rikkkerme og alle lysli alle de sørgmodika tosinne de finnene R så er sågulae. Så så jag liksom uh, så sex under finnarna den 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 gelede den nakna leden och så se fram til alle de flotte tv-bilderna fra Finland när uh, finnarna är nakna i gatorna. Så det er slutresultatet som jag varit varit och på och altså bør vi heja på Finland att det blir så det blir så full jubel i gatorna Og da er finnarna uh, eller då är finnder nordens Brasil når säger en braker löser gatorna. Ja,
1: kan vi få se nakne dansker her da, Espen, dansken? Ja, jeg
15: vil jo si at i Danmark så er vi jo ganske komfortabli med å være nakne ellers også, så der kommer det nok til å være ganske mye nakne folk uavhengig av om vi vinner. Så jeg er jo litt på på finnenes vegne, fordi man vet jo at finner de feirer med vodka og sauna, og det er livsfarlig på sommeren hvis det er litt varmt. Men nei, jeg ser poenget ditt, Sanna. Nakne finner hadde vært gøy å se på, men jeg har en finsk familie i nabolaget, og jeg vil helst ikke ha dem rundt huset mitt <laughs> hvis Finland vinner, hvis de da på døde liv skulle være nakne.
1: Hva ser vi for oss i Danmark da?
15: I Danmark så blir det folkfest, altså danskene er jo veldig i flagg, det kommer til å flagg fra himmelen. Jeg var i Danmark da Danmark vant EM i 92, og det var en stor, stor opplevelse, og jeg tänker jo at det å være norsk i Danmark i sommerferien og få oppleve den folkfesten som kommer til å eksplodere i gatene, det er noe du aldri kommer til å glemme med positivt fortegn. Du kommer heller ikke til å glemme de nakne finnene, men jeg vet ikke om det er mindre du kanskje helst vil glemme.
1: Sanna Sarumad, slik jeg skjønner, du er ikke veldig i fotball, men i dag så kommer du til å følge meg.
20: Ja, altså i dag, i dag må jeg heie på. Altså, det må jag faktisk gjøre. Selv om jeg mener, og jeg, det har jeg lyst til å si, det er bare en ting som är mer for dum enn det enn menn som løper etter en ball, och det er menn som ser på dette. <laughs>
1: Tar du det eller? Jag ska höra kampen på radio så jag har ju inte den kokorin. Men, men du så du ska ju se den kampen
20: här. Det kommer kanske någon
1: heja upp från dig också eller?
20: Ja, ja, alltså nu känns det att man må här i nabolaget på Lillehamnen, det måste förbereda sig på att jag är i ikväll ute. Så jag har tagit fram det finske flagget. Alltså siden jag är nå e-sports på radio så må jag ju se på kampen. Jag har aldrig sett på fotboll för, men jag ska nå göra ett undantag. Vad blir det här? Vad är det finska hejaropet
15: Vad betyr, betyr det? Det er noe argument.
20: Uh, ja. Hva. Ja, og suami er Finland. Hva er suami.
15: Hva suami. Yksik eksik olme.
20: Da yes. vansker yep. jeg da. Da vansker da. jeg men,
15: Vi, vi, vi sanger vi er røde, vi er vid... Jeg vet ikke. Jeg tror vi skråler. Skål,
1: kanskje. Ja, øh, hva tror du da, Sanna Saroma? blir resultatet i kveld?
20: Nei, jeg tror Finland vinner
1: 1-0. Oi, du er såpass optimistisk. Ja, Espen Tanske Selvig.
15: Jo, det er jo lov å drømme. Jeg tenker at det blir 3-0 til Danmark.
1: Vad sier du
20: sånn, Sanna? Nei, jeg sier at jeg, jeg håper på 1-0, men jeg hadde ikke satt penger på det. Nei.
1: Altså, dere har jo vunnet før Dere, Espen eh, I 92 Vant jo Danmark hjemme. Hvor langt tror du Danmark kan komme hjemme?
15: Ja, nei, ikke for å skryte Men Danmark har jo vunnet EM før Som du er inne på her eh, Jeg vil se det som svært sannsynlig At Danmark kan gå helt til tops Det er et veldig godt lag i år Alle er eh, veldig tente Og har hele folk i ryggen Også Norge har jeg inntrykket av Hvertfall hvis man bedømer utifra De dere snakket med på gata så jeg tror at det er gode muligheter. Og skulle Danmark ryke ut, det har jeg bare lyst til si, så hadde det vært jævlig kult hvis Finland vant.
1: Det var en god postning tilbake her. Ja, ja, ja. Espen Selvig, altså dansken, og Sanna Sarmo, takk for at dere, dere ble med. Nå skal vi tjense meg, si, langt mer skolert da, i fotball og fotballkunnskaper enn hos andre her, og kommentatorer NRK-sporten, Andreas stabrun -Smith. Det var en veldig... Ja, positiv. Espen her til Danmarks placering i EM.
21: Ja, altså jeg må først si at etter har ha hørt debatten så gleder jeg meg enda mer til i kveld, fordi at uansett resultat så blir jo dette en kjempefest. Så det blir, det blir jo helt supert, og det er jo utrolig stas at to lag fra Norden møtes i en slutspillkamp. Det er jo meget sjelden. Sverige og i Danmark møtes vel i 2004. Hva
1: slags kamp gir det på banen
21: da? Nei, altså det, det er jo en gang sånn at på papiret så er det litt rått parti Mm. i Danmarksforgjøret. Danmark har traditioner, de har et veldig, veldig stert lag Finland er med for første gang, men det er jo en X-faktor også, for de kommer til å gå in uh, i denne kampen her med, altså, de kommer til å legge ned alt de klarer for å vinne den kampen og gjøre det til en minnerig kveld for finske fotballfans som jo ikke akkurat er bortsett der første gang Finland er i et mesterskap.
1: Ja, vi husker jo Islands fenomenale innsats i 2016. Kan Finland bli EMs
21: store overraskelse? De kan selvfølgelig det, men de har nok ikke et så godt lag som Island hade for fem år siden, så jeg tviler litt på det, men ønskedrømmen er jo selvfølgelig at både Danmark og Finland tar sig videre fra denne gruppa, og for finnes del av så ligger det jo, er det nøkkelen å slippe inn færrest mulig mål mot danskene i dag, og så må de, må de slå Russland, som de sikkert har enda mer lyst til slå enn danskene.
1: Siden Finland ikke altså har vært med i, i stor, stor stortmesterskap tidligere, så, så er det kanskje som ikke har sett finsk fotball, hvis du skal beskrive finnene ute på banen.
21: Altså, finsk fotball, hva er det egentlig for noe? Er det, det er jo noe vi knapt har hørt om, ikke sant? Og jeg tror veldig mange av talentene i Finland har forsvunnet til ishåken, som er kjempesvær der, og så har de hatt noen som har gått foran og laget en kultur, og hvis du ser tilbake 20 år, så har du en spiller som heter Jari Littmannen, for exempel som var fantastisk god i, i Ajax, og av å prøve han seg Barcelona og Liverpool, og de som har gått foran har skapt en fotballkultur i Finland, og resultatet er det at nå er de i et mesterskap for første gang. Mm. Og kort den danske spillestilen. De jo, ser jo mer mot kontinentet. Danskene skal ikke bare vinne, men de skal vinne med stil. Så her blir det et hardt arbeidende Finland som kommer til å prøve å tette igjen bak mot et Danmark som ska prøve å skjarmere og vinne med stil mot finnene.
1: Finnen trodde här på Finland, dansken trodde på, på, på Danmark her. Hva er ditt
21: staltipskampresultat i kveld? Nei, vi har ti ganger så vinner Danmark denne kampen, men det är en eksfaktor att Finland skal holdt på å si i EM-krigen for første gang, og da må vi åpne opp for at det kan gi uventede resultat. Og du kommenterer kampen mellom Danmark og Finland
1: på NRK 1 kl 18 i kveld sammen med Egil Drille Olsen. Takk for at du kom. Og det er ukesluttet den lørdagen over. Ansvarlig forskjeningen Philip Johannesborg og Kristine Alstad, teknisk ansvarlig Hanne Lunos. Jeg heter Vidar Sem. Ha en fortsatt riktig god helg.
21: Du har hørt en podcast
5: fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.